0: Oi, Fernanda. Seja bem-vinda à unidade de salto. Muito obrigada por nos receber aqui, Natália. A gente está super feliz de, pela primeira vez, gravar um episódio do Diálogos VC em uma operação da Votorantim Cimentos. Vamos conhecer a fábrica, então? Vamos, bora lá. Puxa, Natália, é enorme aqui. E vem cá, que som é esse? Esse som é o som do forno de cimento. A gente está no coração da fábrica.
1: Diálogos
0: VC Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Diálogos VC. Eu sou Fernanda Masi, analista de comunicação da Votorantim Cimentos, e vou conduzir o episódio deste podcast sobre o tema Mulheres na Operação. Vamos falar sobre a presença feminina cada vez mais comum nas operações da Votorantim Cimentos. E para isso, viemos até a fábrica de Salto de Pirapora, localizada a 120 quilômetros da cidade de São Paulo. Esta é uma das unidades operacionais da Votorantim Cimentos no Brasil, com o maior número de mulheres. Essa fábrica representa bem a meta da Votorantim Cimentos de abrir mais espaço para o talento feminino. Três mulheres da Operação de Salto estão aqui com a gente. A Thais Amaral Rodrigues, de 39 anos, que é operadora de máquinas móveis. Ela pilota caminhões fora de estrada que transportam até 400 toneladas por dia de calcário da mina. E este é o motor do caminhão. Obrigada pela presença, Thaís. Obrigada,
1: Fernanda. Um prazer estar no diálogo VC.
0: Recebemos também a Rayane Rocha de Andrade, de 26 anos, que trabalha como laboratorista no controle de qualidade da fábrica. Ela é responsável por garantir o nível de excelência dos combustíveis alternativos usados no forno de cimento, que é o coração da fábrica. Bom ter você aqui, Rayane.
2: Muito obrigada, Fernanda, também é um prazer estar aqui com vocês.
0: Contamos também com a Emanuele Constantino Silveira Moraes, de 29 anos, que é técnica de manutenção. Ela atua no planejamento e controle dos equipamentos de linha de produção da fábrica. Seja bem-vinda ao Diálogos VC, Emanuele. Obrigado, Fer. É um prazer mesmo estar participando aqui do Diálogo VC com vocês. Então, bora lá para o nosso bate-papo. Thaís, você sempre atuou em escritório. Como você descreveria a transição de trabalhar em escritórios para operar equipamentos móveis em uma mina?
1: É, foi uma mudança drástica. Saí totalmente da minha zona de conforto e o que mais parecia próximo da minha antiga convivência era o ar-condicionado e os relatórios que eu tenho que preencher. Os demais fatores são muito diferentes, mas estou me adaptando a cada dia.
0: Quais foram os principais desafios e como você os superou? O, os
1: desafios é a mudança mesmo, é, é sobre a, o equipamento móvel, sobre o aprendizado a atenção que a gente tem que ter. O ambiente, como é uma mina em desenvolvimento, o ambiente é muito diferente. É um trânsito, mas não é igual o da rua. Mas o aprendizado, eles ajudam bastante a gente, porque temos o programa Padrinho. Então, quando eu entro na empresa, eu entro apadrinhada. No caso, meu, madrinha, né? No caso, a Priscila Freitas foi minha madrinha e me ajudou bastante nesse desenvolvimento.
0: Para hoje, a gente está onde está. Rayane, você fez uma transição de um hospital para a indústria de cimento. Como foi essa mudança e o que, que te motivou?
2: O que mais me motivou a ter a coragem, né, de, de largar uma estabilidade para cá, até no momento foi uma transição para um contrato de, de prazo determinado. Então, foi saber que eu teria oportunidade de trabalhar, estar tá, atuando na área que eu já estudava, que eu já tinha uma formação, porém eu não tinha oportunidade no mercado. Então, foi uma coisa de, de coragem mesmo e cara... E vim assumir o risco, né? Então, eu já vim motivada a me desenvolver mais aqui e crescer junto profissionalmente, né? O que foi mais dificultoso na época foi realmente a questão da estabilidade. Então, você sair para um contrato determinado, você receber menos, ter tem toda uma, uma dificuldade ali junto, né? Mas, como eu falei, tudo que a gente quer quer atingir, quer desenvolver, a gente precisa sacrificar um lado. né? Então, comecei a estudar daí mais né, sobre, sobre a área para eu estar ficando possivelmente em um estágio, estar efetivando que vem acontecer mais para frente.
0: Emanuele, podemos dizer que o planejamento e o controle da manutenção é o cérebro por trás da estratégia de manutenção de uma fábrica. Como é trabalhar nessa área e o que te motiva para estar nessa função? Então, Fernandes, trabalhar no planejamento e controle da manutenção é um
3: constante desafio, porque apesar da nossa principal função é garantir que os equipamentos eles estejam funcionais com confiabilidade para a operação, o nosso maior ativo, de fato, são as pessoas. Então, assim, o PCM ele precisa ser o elo entre a execução e todos os demais departamentos. E para você ter esse, esse elo, fazer com que essa engrenagem funcione, você precisa fazer com que essas pessoas elas valorizem e acreditem no seu trabalho. Então, principalmente no trabalho do planejamento. que se não tiver com essas pessoas juntas para a gente atingir um resultado, a nossa estratégia de manutenção ela praticamente não funciona. Então, o que me motiva né, é exatamente esse desafio, estar tá lidando com a gestão não só de equipamentos, máquinas, não só desenvolvendo a parte técnica, mas também lidar com as pessoas e com os diferentes públicos. Então, isso me motiva muito no, durante as minhas atividades. Inspiradora. Inclusive, no início da minha carreira na manutenção, eu comecei a trabalhar como planejadora júnior. E realmente era uma área mais operacional. Então, eu tinha minha área e tinha que cuidar daquilo. Então, eu sempre estava mais voltado para máquinas, fluxo, processo. E às vezes a gente esquece que a gente precisa ter esse elo. Porque a construção ela é em conjunta, né? Voltorantim, quem faz tudo isso aqui são as pessoas que estão ali na base. Então, no final, quem entrega o cimento são as pessoas. A gente pode ter as melhores máquinas, os melhores equipamentos, mas se nós não tivermos juntos, no mesmo propósito, não consegue entregar o que nós realmente precisamos. Então, vir para Voltorantim me fez ter um olhar um pouco mais aguçado para essa área. Isso cada vez me motiva muito mais. Nossa, sou bem satisfeita hoje em poder estar desenvolvendo esse
0: trabalho. Você faz a manutenção do caminhão que a Thaís dirige? Não faço. Mas, na verdade, a Thaís
3: ela é muito importante para o processo, porque ela é ela que alimenta as nossas máquinas hoje. Então, se não tiver a Thaís ali para alimentar a máquina, eu posso ter todas as máquinas do mundo e não consigo produzir. Então, eles são um fator, um fator muito importante né, para a gente fazer que o nosso processo de britagem, né, que é a área que eu cuido, que ela tenha um fluxo bom e que a gente consiga alimentar a fábrica também para
1: produzir cimento.
0: Thaís, do que você mais gosta na sua atividade na operação?
1: Nesses um ano e dez meses que eu estou na empresa, eu aprendo todo dia. A gente é o cenário novo todo dia, após um desmonte, muda tudo o meu cenário. Eu gosto da operação em si, do aprendizado, da observação em volta, do que começa, onde termina, que a matéria-prima é a gente que busca, até o britador para chegar no, no, na área da Emanuele. Mas é uma coisa que tem me fascinado. Eu gosto bastante dessa parte de operação e tô aprendendo bastante também.
0: Como que a sua atuação interage com a atuação da Emanuele?
1: A matéria-prima saindo da mina, como eu conduzo ela até a, a, o britador, que é a manutenção dela, a gente sempre tem que estar em contato. Quando para, quando está britando, quando não está. Então, sempre a gente está em contato e é com o painel, que é o controle deles. Querendo ou não, um precisa do outro. Para a comunicação e a chegada da matéria-prima.
3: Sem contar, né, que quando não tem lá, o equipamento tá parado, o pessoal fica lá, nossa, queremos produzir, não dá, o que tá acontecendo? Então é realmente um dependendo do outro ali para que
0: a engrenagem funcione. Um trabalho em equipe. Rayane, a gente sabe que você sempre teve gestores homens que apoiaram e incentivaram o seu desenvolvimento na Votorantim Cimentos. Você pode compartilhar uma experiência marcante de apoio que recebeu deles?
2: Sim, até agora foram três gestores, né, e três líderes informais que são o nosso apoio. Todos, de certa forma, colaboraram de, de algum lado, sabe? De todos eu consegui levar e levo, né, dia a dia algo importante deles para mim. Uma experiência marcante para mim, tanto profissionalmente, uma, uma virada de chave, assim. Eu tive bastante apoio de quando eu passei de estagiária, fui aprendiz, né, faz cinco anos que eu tô na empresa... E depois eu fui estagiária, então eu passei para Eu tive uma oportunidade de efetivação em outra unidade. Então, assim, era uma uma atuação diferente, porque era assumir a responsabilidade de um turno, responsabilidade de você trabalhar atuando em processo. Então, era uma insegurança que eu tinha, né? E a pessoa que mais me apoiou, é, mais me aconselhou em respeito a isso foi o meu gestor direto, né? Na época... E sempre me mostrando exemplos da minha capacidade. Então, sempre inúmeras vezes ele citava né, coisas de, de da minha atuação mesmo que eu fazia que eu mesmo não valorizava. Então, aquilo fez eu realmente sentir mais confiança e, e fiquei, consegui né, ir para essa oportunidade. Colaborei por um tempo com né, nessa parte do, do, do turno, dessa responsabilidade. E depois eu tive a oportunidade de voltar daí pra, pra onde eu tinha saído, que na época não teve oportunidade para eu ficar, mas eu tive essa migração. Por mais que eles não conseguissem, no momento, ficar comigo ali, eles me motivaram a continuar a minha vida profissional ali dentro da companhia, né? Então foi bem importante que depois eu consegui voltar e colaborar de novo com onde eu já tava. Então eu ganhei uma bagagem a mais e voltei com isso. Tenho certeza
0: que ele tem muito orgulho da Sim. sua
2: trajetória. É, a gente sempre mantém o um contato com todos, eu, eu tenho contato assim, eu vejo é, vejo que eles sentem o um orgulho assim e eu sou muito, muito grata a eles por tudo, por toda essa bagagem que eu, que eu carrego, eu falo que eu sou bem privilegiada nessa parte de, de gestores, mas é importante também eu ter, porque daí outras pessoas não acabam não tendo tanta oportunidade, eu consigo, eu consigo compartilhar e motivar de certa forma, né? Às vezes, a pessoa passa por alguma dificuldade ali dentro, principalmente falando de mulher, né? E ela precisa ver que não é só aquilo. Então, tipo, nossa, mas é um incômodo? Então, vamos compartilhar, vamos ver que não, não é tudo assim. Tudo pode ser mudado, vamos conversar, vamos alinhar as coisas. Por que, que não está encaixando? Às vezes, é só falta de comunicação, você ser transparente, ter um diálogo ali, um, um momento ali de uns cinco minutinhos com o seu gestor, com o seu líder, que já vai fazer a diferença. Acho que todos têm essa capacidade de... De, de mudar e virar alguma alguma chave na mente.
3: Inclusive, a Tela comentou a respeito dos gestores, né? eu acho que o, aos parceiros de equipe, os gestores são muito importantes para essa transição das mulheres para dentro da carreira profissional. Porque nós né, vamos encontrar muitos desafios. É, o tempo que a gente está dentro da profissão, é, seria até errado se eu dissesse que aqui ninguém enfrentou já alguma causa, algum desafio dentro do trabalho. E ter essas pessoas que têm essa, essa mentalidade que já é bem trabalhada, né, apoiando a gente é muito importante, que a gente enfrenta situações onde nós temos que ser flexíveis, muitas vezes, temos que ter algumas determinadas posturas e ter essas pessoas como base, pessoas que que, que veem o valor, reconhecem e também tem bem trabalhar essa questão de preconceito e tudo mais, é muito importante, porque no momento ali que a gente está meio vulnerável, essas pessoas nos ajudam a voltar, né, e... Estamos ah, aqui, estamos juntos. Essa luta também é nossa. Então, não é só uma luta das mulheres. É uma luta da Votorantim, sim. Né? Então, eu acho que é muito importante esse papel do gestor, dos parceiros de área. É, tá todo mundo se ajudando para conseguir mudar esse cenário para nós também.
2: A gente fala bastante sobre segurança psicológica. né? A pessoa ela se sentir confortável em compartilhar. Então, para a mulher, isso dentro de um, de um ambiente bem mais, mais masculino... É importante ter essa segurança, né? Então, da gente ter, como a Manu falou, ter essa essa segurança de conseguir compartilhar e tudo mais. Nem sempre vai ser a pessoa direta ali com você, mas a gente sentir que, que sempre vai ter alguém olhando ali junto. E a empresa também vem desenvolvendo, né? Desde quando começou uma inclusão mais forte, assim. Então, hoje, acho que mais de 50% já deve ser de mulher na, na mina, então, na frente da mina. Então eu vi essa transição, para mim foi incrível ver, porque eu, quando eu entrei eu via é, mais aprendiz, estagiário, mulher, então entrava assim até em refeitório, era um ambiente bem diferente, e eu ver isso aumentando gradualmente foi incrível, então hoje eu compartilho, acho importante eu compartilhar com o pessoal de eles verem, né, porque o pessoal que está entrando agora não sabe como era antes, então assim, cinco anos mudou muito, e eu sei que a gente está caminhando para mudar mais ainda. Então, tipo, a gente vê é, ações de inclusão de mulher em liderança, o impacto que ela vai causar lá na, na frente mesmo, para motivar e, e ter, ter voz né, na, na, nas frentes mesmo, colaborar com a base daí, com nós somos a base. Thais,
0: você vê isso também acontecendo?
1: Eu vejo constantemente. No início, quando eu mandei o meu currículo, foi a partir disso, dessa mudança. Eu sempre morei em Salto de Pirapora, onde é localizada a fábrica. Via homens indo trabalhar na parte de operação. Muito mais homens na parte de operação. E quando eu vi, estava é, passando, perguntei. Ah, você está recolhendo na parte de operação. Enviei meu currículo, fui chamada. E quando eu entrei aqui, eu falei assim, essa mudança está tendo. E é um legado, para nós
0: vai ser. Que legal. Emanuele, como foi o seu início na Votorantim Cimentos? O que te atraiu para a manutenção e como você vê o seu futuro nessa área? Eu já imaginava que o começo para uma mulher na mineração,
3: como técnica e mecânica, que ele não seria fácil. Mas dessa transição de carreira que eu vim da CBA para Votorantim, acho que eu tive muito apoio da minha família, né? das pessoas que me amam, que estão em casa. E também quando eu cheguei aqui, o apoio das pessoas, dos meus gestores, dos meus pares. Eu até cito o Júlio Carneiro, o Eduardo e o Marcos, que são pessoas que, desde o início, acreditaram muito, mas muito mesmo no meu potencial. Então, essas pessoas fizeram total diferença no meu início aqui, tornaram o meu início muito mais fácil e o ambiente da mineração é muito incrível. Como você vê o seu futuro nessa área? Bom, uh, o meu objetivo principal é realmente para um cargo de gestão. Esse é hoje é o meu foco, né? eu procuro muito desenvolver esse lado meu, no profissionalismo e no pessoal também, então é eu gostaria mesmo de me tornar uma líder de manutenção e poder inspirar outras pessoas e mulheres também, que a gente sabe que na manutenção apesar, na operação hoje a gente tem um quadro bem grande de mulheres mas ainda na, na manutenção é bem defasado, então vir para da manutenção, me tornar uma gestora e conseguir inspirar outras pessoas para também estar entrando nesse mercado e saber que utilizar como inspiração mesmo que conseguem, que a gente começa ali da base e a gente vai construindo nossa carreira para chegar no cargo de gestão. Então esse é o meu objetivo aqui na Votorantim hoje e acredito que estamos aí no caminho
0: para chegar nesse objetivo. Thaís, nós mulheres estamos na indústria para fazer a diferença. Você poderia compartilhar uma experiência onde sentiu que fez a diferença na sua posição atual? A minha experiência é
1: só a a partir do momento que eu enviei o currículo, numa posição que eu estou hoje, já para mim já é uma uma grande diferença. Sair da minha zona de conforto, fazer uma coisa que eu nunca teria coragem de fazer. Aí a partir do momento que eu entro aqui num local dominado por homens na área, só que na minha visão era essa. Quando eu cheguei, já estavam implementando as mulheres na mineração. Fui a primeira mulher treinada por outra mulher, a, padrinha, a madrinhada, né, no caso. Aí já estava a diferença. E hoje vai ter mais mulheres treinando, mais mulheres sendo contratadas, devido a essa movimentação que nós temos. Eu estou lá para fazer a diferença, vou fazer a história, e o legado vai ser sempre positivo para a empresa. Tenho certeza que já faz,
3: né? Que a Thais é muito boa no que ela faz. Somos.
2: <risos> é hoje, pegando o gancho, né? É, hoje nós temos o orgulho em falar que em todas as áreas nós temos mulheres, né? Alguns lugares nós temos mais, outras menos. Mas sempre está em busca de, de, de promover essa, essa equidade aí.
0: Você comentou de uma mulher que te treinou. Essa mulher, ela é uma inspiração para você?
1: Positivo. É A Priscila Freitas foi minha madrinha. Ela já tem, uma na família, já tem um legado. O pai dela foi, o irmão dela é caminhoneiro, então era um sonho dela. E ela desenvolve com maestria dentro da mina e passou para mim um pouco do conhecimento dela, que está me ajudando para caramba, porque eu tinha certa dificuldade mesmo, nunca tinha operado, que é uma grande vantagem que a Votorantim faz em contratar sem experiência e treinar a partir do que eles querem. Então, ela me ajudou e me ajuda constantemente. Ela fica de olho, eu estou lá na mina, ela está de olho em mim. Foi difícil dirigir um caminhão
0: pela primeira vez?
1: Para mim, foi difícil subir no caminhão, que ele é alto. <risos> mas é, é difícil, porque a visão é outra. É mais ampla, é, empodera você, no caso, de, é, em aprender também. Mas é uma coisa que você tem que dominar a máquina, porque é, é difícil, mas com prática o treinamento que é passado primeiro teoricamente na empresa então um treinamento teórico teórico é uma coisa aí quando você vai passar tudo isso em prática a partir do momento que a sua madrinha avalia e fala com você como tem que ser passado ali se você seguir o procedimento, não dá errado
0: quando você fala para as pessoas que você dirige o um caminhão como costuma ser a reação? ninguém acredita
1: Fala assim, não é possível. Numa mina, nem. Primeiro que o pessoal não acredita, mas aí ele fa... o pessoal fala assim, você nem alcança. <risos> mas eu falo, não, não só alcanço, como domino também agora. A partir desse momento é, 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 é para a vida, entendeu? Mulheres é, estando num lugar que não era de costume. Assumir uma posição que você fala assim caminhão, você, caminhão, não, você trabalhou em escritório, vai fazer o que lá? E a operação é uma coisa que eu não tinha em mente, mas me agrada muito a partir de hoje. Muitas pessoas dirigem no trânsito, mas não dirigem numa mina.
0: Imagino que existe uma diferença entre dirigir um caminhão na estrada e um caminhão na mineração. A diferença também é o tipo de
1: carga, né, muito mais é, pesado, tem que ter um cuidado bem maior, porque o transporte que você faz lá tem que ser seguro. Por isso que a gente tem um treinamento teórico e depois um prático. Não é qualquer jeito que você vai levar, desde o pessoal do carregamento, que faz o carregamento, coloca o material sobre o caminhão, você tem que acompanhar. Porque qualquer desvio cai no outro. Tem um, O procedimento todo tem que ser seguido a partir desse momento. Se a, se
0: a pessoa dirige um
1: caminhão na estrada, ela também
0: consegue dirigir na mineração? Eu ouvi alguns
1: relatos de um pessoal, que tem um pessoal que foi fazer testes já lá, de estrada, mais de 20 anos de estrada e na primeira descida já pediu para parar. Tem altura, é paredão, é muita coisa, é muita informação, assim, para quem vem de fora olhando e assim: é só carregar e levar. E não é. Lá é, ele tem, tem as normas de trânsito como qualquer lugar, mas lá é um domínio que eles têm de lá, entendeu?
0: Thaís, e de quantas toneladas a gente está falando aí do carregamento desse caminhão?
1: Então, se for avaliar. Por viagem, eu fazendo a, só o material, pesa em média 36, é, no caso, toneladas. Levando da lavra, sem contar o estoque, até a, a, o britador, calcula-se mais de 400 toneladas no dia.
0: Raiane, como laboratorista, você é responsável pelo controle de qualidade dos combustíveis alternativos. Como você vê o papel das mulheres
2: na promoção de práticas sustentáveis na indústria do cimento? É um papel fundamental, né? devido às perspectivas diferentes que a gente tem socialmente e ambientalmente falando. Justamente pelas dificuldades que a gente enfrenta socialmente, a gente tem essa essa propensão a estar a tá promovendo a equidade e o trabalho em grupo. né? É isso que faz a gente gerar os resultados duradouros. Também com o aumento das mulheres na, nos postos de liderança, podemos ter mais voz né? e influenciar nas tomadas de decisões. Então, as nossas ações elas vão ganhando mais, mais firmeza, né? É, é óbvio que os responsáveis por essas frentes não são só mulheres, mas a mulher ela passa a ter essa, esse espaço maior e as atribuições são mais reconhecidas. Então, acho que a nossa visão ela é um pouco mais ampla, os homens também, mas a gente vem com essa pegada mais, mais diferente em relação ao social mesmo. Sustentabilidade, é claro, a gente, a gente fala aí de meio ambiente, mas a gente fala de governança também, né? Então, então é, uma, é uma questão social. Acho que essa visão da mulher contribui muito para esse tipo, esse tipo de ação. Hoje em dia, dentro da VC, a gente vê bastante. A gente tem a nossa parte de, os combustíveis alternativos. Mas temos outras iniciativas também. E tudo, tudo que é alternativo falando de, de parte ambiental, né, a gente estar tá incluindo processos, seja renováveis, né, substituindo não renováveis. Então, com isso, todos os lados ganham, seja socialmente, seja ambientalmente, e a empresa também economicamente falando. Então, acho que a mulher sim contribui muito e vem com essa pegada diferente, da, com essa visão mais, mais ampla.
0: Emanuele, você fez curso técnico em mecânica, está concluindo outro curso técnico, este em processos gerenciais, e pretende retomar a faculdade de engenharia. De que forma esses estudos podem impactar o seu trabalho atual e as suas aspirações aqui na Votorantim Cimentos? Fer, muitas vezes em nossas
3: vidas nós encontramos barreiras, seja ela de qual tipo for, psicológica ou social. Mas uma das coisas que ninguém tira de nós é, sem dúvidas, o conhecimento. Então, esses estudos eles já impactam e a tendência impactar ainda mais no meu futuro. Então, acredito que hoje eu nem estaria aqui se não fosse por conta disso que eu fui buscando. Então, a questão da evolução. É muito sobre não se acomodar. A nossa melhoria tem que ser constante. Porque acho que no momento que a gente estagna, sempre dá a sensação que a gente para de viver. Então, buscar conhecimentos é estar vivendo, é vivenciar coisas novas, é aprender todo dia... Então essa é a minha inspiração, é poder aprender, ganhar corpo técnico, conhecer áreas das quais eu não conheço, ter essas experiências que nós estamos aqui fazendo agora, né? ter essa voz e também mais para frente inspirar outras pessoas. Porque é, a gente sabe que, para a mulher, muitas vezes é difícil, né? A mulher é mãe, é pai, muitas vezes. Ela é multitarefa, ela tem várias atribuições. E, além disso, cuidar de filho, de casa, comida, ter que sair, trabalhar, estudar, é todo dia desafiador. Eu acho que é uma luta que muitas pessoas talvez não reconheçam. Então, assim, a minha inspiração é realmente poder inspirar outras pessoas, fazer com que essas pessoas acreditem no potencial delas, né? porque a gente vê hoje, principalmente as mulheres, muitas vezes elas não reconhecem o potencial que elas têm. A mulher é sensacional. Se joga um problema na mão de uma mulher? Pelo amor de Deus, sai projeto, revolução. Ela transforma, entendeu? E elas precisam reconhecer isso nelas. Né? Precisa reconhecer esse potencial, essa garra que elas têm. E é isso. é. Minha inspiração é poder evoluir para que outras pessoas se inspirem na minha história. Onde eu vou chegar, na verdade, eu não sei e nem sei do dia de amanhã. Mas a ideia é que essas pessoas possam ter um, levar um pouquinho disso,
0: de mim também, né, para que elas realmente se reconheçam. Muito legal você citar algumas inspirações, porque vai muito em linha com o nosso jeito VC. Você, você vê isso acontecendo? O fato de você buscar a sua evolução, de você querer deixar um, um legado positivo, é, construir um
3: resultado... Nossa, sim, com certeza. Essa pauta, por exemplo, é um sinal disso, né? Nós estarmos falando sobre isso, poder falar um pouco mais das nossas dificuldades, dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo, é incrível, porque nós damos voz para as outras mulheres também. E às vezes falta um pouco disso no mundo. Na minha percepção, as relações elas vão se tornar melhores se tiver a comunicação. Então, enquanto não estivermos falando sobre isso, enquanto nós não estivermos falando sobre nossas dores, dificuldades, ninguém vai saber. Porque muitas vezes a gente só fala assim, olha, tem que mudar, tem que incluir a mulher. Mas o que nós estamos fazendo de diferente? Porque eles têm a visão dele, é um macro ali, foi, é, uma, é cultural, é muito difícil a gente mudar isso. Mas a gente falando sobre isso, falando, olha, isso me dói, isso aqui não é legal, isso aqui poderia ser diferente, e se fizer dessa forma? Eu acho que a partir do momento que nós temos essa comunicação e estamos nos posicionando, já abre um leque gigantesco. E aí a falha só vai acontecer se a pessoa realmente foi imprudente, se ela for compatível com. É, compactuar né, com algo que ah, é ruim e eu ainda faço o mal. Mas é diferente da pessoa que não tem o um conhecimento. Então, a partir do, ela, do, do momento que ela tem esse conhecimento, sabe das nossas dores, eu acho que torna a nossa, nossa vida um pouco melhor. Assim. Comunicação é tudo. E esse espaço é muito importante.
0: Meninas, e para a gente finalizar, eu gostaria de um comentário de vocês sobre a importância de empresas como a VC abrirem mais espaço para mulheres trabalharem na operação.
2: É, acho que durante o, o bate-papo a gente falou bastante sobre a, a questão da inclusão e a importância da mulher, né? Justamente por isso, por essa questão de outra visão, não ser uma coisa... não Os homens também são super capazes de, de, de executar trabalhos enormes, mas, assim, é justamente uma visão diferente, é um, é um olhar diferente. Então, é importante, seja na, na mina, seja em laboratório, em fábrica, em manutenção, em tudo, é importante a gente ter essa visão diferente, é uma, é uma calibração diferente. Então, você mostrar um outro ponto são óticas diferentes, né? Então, acho que mais essa visão, essa, essa questão da, da visão mais ampla de tudo. E de um todo, né? Não só naquele momento, é aquela atividade que eu estou executando e aquilo que eu vou vou fazer e vou entregar, não, você tem que observar tudo, assim como a Thaís falou das dificuldades de clima, tudo pode interferir, seja agora também em questões emocionais, questões psicológicas, a gente vê como que a gente está preparado, eu vejo que a VC é, se importa com isso, né, em a gente levantar a mão e tô com uma dificuldade aqui, não vai dar para realizar, e realmente a gente ter o conforto de falar, de levantar e falar o que que tá acontecendo, e realmente resolver aquilo, porque pode ser o um incômodo do outro. Às vezes, o, o que eu tô sentindo pode ser o um incômodo do outro que o outro não fala. Acho que essa visão, a, a mulher faz uma, uma chave virar assim mesmo e, e ser diferente. Até puxando o gancho, né, a Antin, ela
3: tem bastante ações com relação a esse tema, por conta da dificuldade. É, esse tempo a gente teve uma palestra sobre assédio moral, né, e é muito importante porque tem muitas vezes você nem reconhece o, o agressor, né? assim, entre aspas. Você não reconhece que está sendo assediado ou você não, tá, você não se reconhece naquela posição. Porque, às vezes, na cultura é tão normal você vivenciar esse tipo de coisa que você fala assim, não, isso é tranquilo, é normal, isso acontece. Mas, a partir do momento que nós estamos falando sobre isso, identificando que isso são falhas, tendo palestras, falando sobre assédio moral, sobre é, inclusão, equidade... A gente fala, nossa, tem alguma coisa que está errada. Né? Então, isso aqui é um ponto para se tratar. Então, a gente começa a falar sobre isso. Então, é muito legal mesmo esse papel, porque faz, como a Ray disse, dar uma ampliada na visão. Aí, você muda um pouco a percepção das coisas, como elas realmente devem ser.
2: E é um trabalho bem difícil, né? É um trabalho difícil porque é uma mudança de cultura. Então, aqui a gente fala de um impacto não só de uma empresa, a gente fala de um impacto cultural. Então, é assim, são pessoas. Não é uma coisa que vai virar de um dia para o outro. Então, por isso é importante a gente sempre estar tá frisando isso e frisando o assunto, porque é só assim que a gente consegue mudar. São gerações e gerações.
0: Que bom saber que a VC está no caminho para essas mudanças. Thaís... Como que você vê a importância né, das empresas abrirem espaço para as mulheres? Eu acho sensacional.
1: Trazendo para minha área, eles colocam a igualdade, né, tanto homem quanto, quanto mulher trabalhando no campo, mas a equidade. Você dá o mesmo equipamento, a mesma ferramenta para ambos para desenvolver a mesma função e ver que não tem diferença. Porque o jeito da VC ensinar, o nosso jeito VC, é esse jeito. Eu dou as condições, vai lá e faz. E tanto mulher quanto homem vai desenvolver a função. E essa oportunidade é ímpar. Eu tenho duas sobrinhas e elas vão ser o que elas quiserem. Elas vão querer, ah, não é de menino, não é de menina. Vai ser o que elas quiserem. Querem caminhão? Vai ser caminhão.
0: Muito bem. E assim a gente chega ao final de mais um episódio do Diálogos VC, o podcast da Votorantinha Cimentos. Muito bom te receber, Thaís.
1: Muito obrigada, gostaria de agradecer a equipe gestora, AVC Cimentos, todos pela oportunidade que a gente está tendo. Agradecer à equipe Ponte Alta, Transporte e Carregamento e os terceiros também. Muito obrigada.
2: Obrigada também pelas contribuições nessa conversa, Rayane. Obrigada, Fer, obrigada também. Queria deixar um agradecimento aqui a todos os gestores que contribuíram comigo nessa carreira, né? Todos que passaram comigo, que de certo forma de certa forma fizeram diferença, a todos que estão agora também e a equipe toda também, principalmente as, meninas, as mulheres também, né? seja da operação e ali do, do, do laboratório também, que eu tenho muito orgulho em estar representando. Obrigada, pessoal.
0: Também ficamos muito felizes com a sua participação, Emanuele. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre isso,
3: né sobre esse tema. Também agradeço aos meus gestores e também as pessoas que me apoiam não só aqui na, na unidade, mas também em casa é, são essas pessoas que fazem a gente aguentar essa luta né? que muitas vezes não é fácil então muito obrigado mesmo pela oportunidade pelo espaço e fica à disposição para as próximas bate-papos,
0: se quiser chamar para um café também ótimo, maravilha <risos> muito obrigada a todas as nossas convidadas por esse bate-papo aproveite e compartilhe agora mesmo esse episódio na sua rede de contatos e siga a gente no Spotify e no Youtube para ser avisado sobre os novos episódios Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.